0: Comienza Vida en Cristo, un programa ubicado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. El saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María. Seguimos con este tema tan hermoso y nunca mejor dicho como la belleza de Dios, contemplar la belleza de Dios. El cristiano está llamado a no mirarse a sí mismo, a salir de sí mismo para contemplar y admirar la belleza divina, la belleza divina que se ha hecho carne en Cristo, la belleza divina que Él comunica a su creación, que muy en particular ha comunicado al hombre creado a su imagen, y semejanza, una belleza que quiere transmitir a nuestra alma, porque a fin de cuentas que es la santidad, sino parecernos a Dios, irnos haciendo semejantes a esa belleza de Dios. Veíamos como la vida y la moral cristiana viene ante todo de mirar a Cristo y como consecuencia no nos quedaremos deslumbrados por este mundo, podremos renunciar a lo que sea necesario. Como la conversión es descubrir la verdadera hermosura, estamos llamados a amarlo todo con un corazón limpio. Veíamos esto en tres reflexiones anteriores y hoy vamos a dar un paso más y es que esa belleza que Dios ha comunicado a la creación, esa belleza que es la santidad que quiere Dios darnos a todos, se la ha dado de una manera muy, muy, muy especial a la Virgen María. Vamos a hablar pues en primer lugar de la belleza, de la hermosura de la Virgen. María. Y es que ese proceso de santidad que todos tenemos que realizar tiene su imagen más lograda, ya se entiende siempre, después de Cristo en María, según el Dante, el rostro que más se parece al de Cristo. Esa mujer que ve el vidente del Apocalipsis, San Juan, una gran señal se dejó ver en el cielo, una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, decía Teilar de Sardén, que es la perla del cosmos. El Papa Pablo VI hablaba de dos caminos para acercarnos a la Virgen. El de la verdad, mediante la investigación teológica, y el de la belleza. Evidentemente no son contrapuestos, son matices de un mismo camino, pero matices verdaderos y complementarios. Y respecto a este camino de la belleza decía, María es la criatura tota pulcra, es el especulum cinemacula. Es el ideal supremo de perfección que en todo tiempo los artistas han tratado de reproducir en sus obras. Es la mujer vestida de sol, en la cual los rayos purísimos de la belleza humana se encuentran con aquellos sobrehumanos, pero accesibles, de la belleza sobrenatural. Es la luz, la gloria de Cristo resucitado, la que viste a la Virgen María, es como el ostensorio, la custodia de Cristo. En la santidad de María exaltamos la eficacia de la redención de Cristo. Ya hemos recordado en varias ocasiones que hay una misa votiva, Misa de María, Madre del Amor Hermoso. Y en la introducción a esta Santa Misa se nos dice que a María se la llama hermosa en esa celebración litúrgica por tres razones. Primero, por ser llena de gracia, adornada con los dones del Espíritu Santo, gloria de su Hijo y compendio de virtudes, radiante de hermosura por sus virtudes. En segundo lugar, porque amó a su Hijo Jesucristo con un amor hermoso, virginal, de esposa y madre, y engendró para nosotros al Hijo Unigénito, el más bello de los hombres. Y en tercer lugar, por su participación en el designio salvador de Dios. Dice el prefacio de esta misa, «Ella fue hermosa en su concepción y libre de toda mancha de pecado, resplandece adornada con la luz de la gracia». Hermosa en su maternidad virginal, por la cual derramó sobre el mundo el resplandor de tu gloria, Jesucristo, tu Hijo salvador y hermano de todos nosotros. Hermosa en la pasión y muerte del Hijo, vestida con la púrpura de su sangre como mansa cordera que padeció con el cordero inocente, recibiendo una nueva función de madre. Hermosa en la resurrección de Cristo con el que reina gloriosa después de haber participado en su victoria. Por todo ello, la Iglesia aplica a la Virgen María diversas expresiones del Antiguo Testamento. Recordáis, seguro, algunas como esta del Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que nace como el alba del amanecer, hermosa como la luna, escogida como el sol, terrible y espantable como escuadrón en orden de batalla? O en el Sirácida, como vid hermosa retoñé, mis flores y frutos son bellos y abundantes, yo soy la madre del amor Hermoso. En ella se encuentran elevadas al máximo las virtudes de las mujeres del Antiguo Testamento. La hermosura y amor de la esposa del cantar, toda hermosa eres y no hay en ti defecto. La belleza y sensatez de Judith, no hay mujer como esta en toda la tierra por la belleza de su semblante y la sensatez de sus palabras. El esplendor y la gracia de la reina, esposa del rey mesiánico, ya entra la princesa bellísima, etc. Así pues, Fijémonos un poquito en esta belleza de María por ser la llena de gracia desde su concepción. Estamos citando mucho ese documento en el que se nos habla de la vida consagrada a la luz del misterio de la transfiguración que fue vita consecrata, exhortación apostólica de Juan Pablo II. Pues bien, en su número 28 se nos dice María es aquella que desde su concepción inmaculada refleja más perfectamente la belleza divina. Toda hermosa es el título con el que la Iglesia la invoca. María es ejemplo sublime de perfecta consagración por su pertenencia plena y entrega total a Dios. En una catequesis de un mes de mayo, el 15 de mayo del 96, Juan Pablo II explicaba. En el siglo VIII, Andrés de Creta es el primer teólogo que ve en el nacimiento de María una nueva creación. Argumenta así. Hoy la humanidad, en todo el resplandor de su nobleza inmaculada, recibe su antigua belleza. Las vergüenzas del pecado habían oscurecido el esplendor y el atractivo de la naturaleza humana, pero cuando nace la Madre del Hermoso por excelencia, esta naturaleza recupera en su persona sus antiguos privilegios y es formada según un modelo perfecto y realmente digno de Dios. Más adelante, usando la imagen de la arcilla primitiva, afirma este teólogo al que citaba Juan Pablo II. El cuerpo de la Virgen es una tierra que Dios ha trabajado, las primicias de la masa adamítica divinizada en Cristo, la imagen realmente semejante a la belleza primitiva, la arcilla modelada por las manos del artista divino. La santidad original de María constituye el modelo insuperable del don y de la difusión de la gracia de Cristo en el mundo. Y otro autor que estamos citando en estas reflexiones sobre la belleza divina es el liturgista Divo Barsotti, que explica cómo la Iglesia celebra, muy al principio del año litúrgico, la fiesta de la Inmaculada. En esa fiesta la Iglesia nos propone en María el ideal que sostendrá en el camino nuestro deseo y nuestra esperanza, porque el término, el fin de toda la vida, no es otra cosa que aquella sobrehumana belleza que la Iglesia contempla en María. Toda bella eres María, no hay en ti la mancha del pecado original. La Iglesia nos muestra en María la salvación del mundo, la liberación de este mundo del peso del propio pecado, porque en ella todo el mundo ha sido salvado, liberado, redimido. En ella el mundo contempla su misma gloria, su misma belleza futura. Aquella belleza que la creación había perdido la encuentra en María más luminosa, más pura más grande. Contra todo utilitarismo mezquino, contra todo egoísmo, la Iglesia anuncia que la actividad suprema del hombre, su vida, no tiene fin. Es pura belleza porque es acto de amor. Enseña la Iglesia que la verdadera acción del cristiano es la contemplación de una gloria, de una belleza que Dios le da gratuitamente viviendo en él. Es la alabanza por un don que Dios libremente le hace, una belleza, una gloria que ya en la Virgen llena los cielos y la tierra. En su beldad los hombres contemplan su propia belleza, porque toda la creación exulta ya en ella que es la madre de todos los redimidos. En su rostro contemplan la misma gloria de Dios, y de este modo en esta tierra se abre ya para el hombre la visión. Del cielo Me recuerda esto, unas palabras muy bellas que decía Monseñor José María García La Higuera en proceso de beatificación, sacerdote, obispo santo, decía así, vivir pensando en la Virgen es vivir siempre feliz, vivir pensando en la Virgen es vivir antes de morir ya en el cielo. Cuando Bernardita de Lourdes vio a la Virgen, dijo que era tan hermosa, tan bella, que realmente era imposible de describir todas las imágenes que hacían siguiendo sus indicaciones, se le quedaban muy pobres. Belleza de María. Pidamos a la Virgen María que nos transmita esa su belleza, la belleza de la gracia divina. El mismo Divo Barsotti nos habla de la Virgen y el Espíritu Santo. El Espíritu Divino crea en ella un nuevo cielo, realiza una obra que es el estupor de los cielos y parece agotar en María su propia fecundidad. El hombre no conoce el Espíritu de Dios si no conoce a María, pues solamente en ella ha descendido totalmente y solamente en ella vive de un modo pleno. La Virgen es un vaso espiritual. La venida del Espíritu Santo sobre la Iglesia se realiza primero en ella. Toda la fecundidad que el Espíritu da a la Iglesia se realiza, aún antes de Pentecostés, en María, que en cierto modo agota la redención del Hijo y la fecundidad del Espíritu, en cuanto redimida es inmaculada, y en cuanto esposa del Espíritu viene a ser la Madre de Cristo. Si al principio del año litúrgico está la Inmaculada Concepción, en hacia la mitad o ya yendo hacia el final, en agosto, tenemos la Asunción. Escribe en Barzotti, en el misterio de la Asunción de la Virgen está la glorificación de todo el universo, como en su Concepción Inmaculada está la redención total del universo, así su glorificación es la glorificación total. La Virgen se anega en el océano infinito de la luz divina, y con la Virgen todo el universo cantando la gloria de Dios. Una sola es ahora la vida, una sola la gloria, una la bienaventuranza. El universo creado no respira más que a Dios, no conoce más que a Él. Tanto se ha dado a ti Dios y se ha hecho tu don, que así como un día nació por ti en la tierra, del mismo modo ahora vive por ti en los cielos. Oh María. Él posee en ti su gloria, en ti es infinitamente feliz en ti, porque tú te pierdes eternamente en Él. Tú has sido elevada al cielo en un acto eternal de Aquel que es el amor. Recordemos bellas antífonas de la liturgia, de las horas, de esa fiesta de la Asunción. Tú que surcas el aire y eres aire y eres gloriosamente transparencia, vuelve hacia mí, Señora, un poco tu hermosura y que la vea mi corazón silente a través del amor con vista trémula. Es del himno de esa fiesta y del responsorio, que hermosa y bella es la Virgen María que emigró de este mundo para ir hacia Cristo. Resplandece entre los coros de los santos como el sol cuando brilla en el cielo, en todo su esplendor. Y en tercia es bella y hermosa la hija de Jerusalén, Subió al cielo resplandeciente como la aurora cuando amanece. Creciste como cedro del Líbano y como ciprés del monte Sion, Santa Madre de Dios. Podemos comprender que tantos santos hayan deseado ir al cielo a ver a la Virgen María como canta una canción un día, a verla iré aquella Virgen Bella. Belleza de María, que ya decimos que ante todo consiste en su santidad, escribe un teólogo en el nuevo diccionario de Mariología, si la belleza es la virtud del objeto sensible y significante en la cual el ser se identifica con el valor, la perfección de una existencia sensible y significativa, la belleza de María es evidente, pues su ser es riquísimo de valor y significado. La concentración en María de la virginidad y la maternidad de la gracia y la gloria en la concreción histórica de su vida simple y pobre, hacen de ella una sublime síntesis de los más puros ideales de la creación. En ella desembocan los deseos de un mundo más bello y utópico, de un retorno a un paraíso primordial, así como el anhelo por una armonía mística con el cosmos, simbolizada por la condición del niño en el seno materno. Luego von Baltasar decía que María es el prototipo de lo que el, Ars Dei, el arte de Dios puede hacer de una arcilla humana que no se opone. Dios es el artesano y hay una arcilla que no se le ha opuesto, que se ha dejado hacer. María es el prototipo de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Y el Papa Pablo VI dijo en un ángelus, es verdaderamente un gozo para el mundo una obra maestra divina, ...de la antropología humana. Una belleza que ante todo evidentemente... ...está en el alma. Pero el padre Antonio Orbe... ...que también citábamos en reflexiones anteriores... ...decía lo siguiente... ...me da devoción... ...descubrir la plenitud de gracia en el cuerpo... ...más que en el alma de Nuestra Señora. Era preciso disponer la carne... ...de la que había de nacer Jesús. Del sí de la Virgen vendrá Cristo... Del cuerpo de esta niña nacerá el cuerpo de Jesús. Del alma de la Virgen no nacerá el alma de Jesús. Dios llenó de gracia el alma de Nuestra Señora, pero en beneficio de su carne. Llena de gracia en su persona, la plenitud singularmente toca a la Virgen en lo femenino, con una dimensión maternal que le conviene por razón de su cuerpo benditísimo. Dejo a otros la devoción al alma de Nuestra Señora, Todavía me gusta más su cuerpo. De él vino el Cordero de Dios, que con la sangre, sangre, venida de sangre, iba a quitar el pecado del mundo. Devoción a María, a su alma, belleza de su alma y de su cuerpo. Decía San Bernardo en una homilía, engalanada con las joyas de estas virtudes, resplandeciente con la doble hermosura de su alma y de su cuerpo, conocida en los cielos por su belleza y atractivo, la Virgen Regia atrajo sobre sí las miradas de los que allí habitan, hasta el punto de enamorar al mismo Rey y de hacer venir al mensajero celestial. Pues vamos a quedarnos unos momentos contemplando a María, contemplando la gloria de María, alabándola, ensalzándola. Es realmente la mujer llena de gracia en la que el Señor ha hecho maravillas. Consecuencias de todo lo que estamos diciendo para nuestra vida, pues una de ellas es esa alabanza, contemplar a María, alabarla, admirarnos de su belleza. Recordemos, como han visto muchos santos, la hermosura de María reviviendo la experiencia de Isabel, que gritaba, ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Nuestro querido San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia, en un sermón decía... Maravilláronse los ángeles de ver cosa tan nueva y de que del vientre estéril salía tal fruto de bendición que parecía no cosa de este mundo sino hecha del cielo, viendo su hermosura, su donaire, su dorada cara, sus resplandecientes ojos y sobre todo la hermosura de su ánima, que era ya santa antes que nacida, y espantados que en este mundo hubiese tal cosa, dicen. ¿Quién es esta que sale como graciosa mañana? ¿Quién es esta que no nace en noche de pecado ni fue concebida en él, sino que así resplandece como alba sin nubes algunas y como sol de mediodía? ¿Quién es esta cuya vista alegra, cuyo mirar consuela y cuyo nombre es fuerza? ¿Quién es esta para nosotros tan alegre y benigna y para los demonios tan terrible y espantosa? que en oyendo su nombre parecen caen sobre ellos saetas que no las puedan sufrir, sino que huyen atemorizados de él. Gran cosa es, señores, esta niña, chiquita parece y muy grande debe ser. Chiquita parece y muy grande debe ser. Y una contemporánea ilustre de, otro, de ese otro santo ilustre, como fue Santa Teresa, tuvo visiones de la Virgen y decía, «Era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora, toda junta la hechura del rostro, vestida de blanco, con grandísimo resplandor, no que deslumbra, sino suave». Y antes recordábamos a Santa Bernardita de Lourdes, «Jamás vi nada tan hermoso. Es tan bella que cuando se la ha visto una vez se desea morir para volver a verla». Y unos años después, en la misma Francia de Bernardita, Teresita del Niño Jesús, de niña, estaba pasando muy mal. Y una imagen que tenían en casa de la Virgen de repente cobró vida, la sonrió. Y escribirá Teresa de Lisieux. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables. Pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. ¡Qué divino y qué humano es el cristianismo! Le llegó al alma una sonrisa de mujer, la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. También recuerdo que el Papa Benedicto XVI, en una visita a Lourdes, habló de la sonrisa de María. y Lucía de Fátima, ya en el siglo XX, nos contravimos sobre una encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol. Pero si volvemos otra vez al siglo XIX, podemos recordar la conversión de Alfonso de Ratisbona en Roma. Era un judío libertino e incrédulo, pero un amigo suyo había conseguido que llevara, por así hacerle un poco ese favor, una medalla de la Virgen, la medalla milagrosa. Y entró en una iglesia de Roma con su amigo, pues a verla artísticamente como era, y de repente se le apareció la Virgen y se puso a gritar y a contar a su amigo, ¡la he visto, la he visto! apareció la Virgen de pie sobre el altar vestida de blanco, grande, brillante, llena de majestad y dulzura, tal como está en mi medalla. Una fuerza irresistible me empujó hacia ella. La Virgen me hizo seña con la mano para que me arrodillase. Parece que me dijo, está bien, ella no me ha hablado, pero yo lo he comprendido todo. Este hombre comprendió de repente todo en esa mirada, dulce y cariñosa de la Virgen que le había convertido. Alabemos, pues, a María, admiremos su belleza. Es madre admirable, Virgen digna de alabanza, digámosle de corazón, alégrate, llena de gracia, bendita tú entre las mujeres. Así se cumple el Magnificat. Me felicitarán todas las generaciones. Eres más pura que el sol, más hermosa que las perlas, que ocultan los mares, canta el pueblo cristiano y la liturgia de las horas. Alégrate, Virgen gloriosa, entre todas la más bella, salve, oh hermosa doncella. Hemos recordado que hay mujeres en el Antiguo Testamento, imagen de María como Judith Se quedaban admirados de su belleza y por ella admiraban a los israelitas. Agradaron las palabras de Judith a Olofernes y a todos sus servidores, que estaban admirados de su sabiduría y dijeron, de un cabo al otro del mundo, no hay mujer como esta, de tanta hermosura en el rostro y tanta sensatez en las palabras. Pues mucho más debemos decirlo de la Virgen María. Podemos decir, y así lo dice una famosa poesía, que el mismo Dios admira a María, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Citamos de nuevo al jesuita padre Antonio Orbe, sobre la Virgen se derraman las gracias de hermosura que mejor podían enamorar a Dios en beneficio de nuestra carne. Así enfermó Dios de Dios, herido de una carne ungida por él mismo e indefenso ante gracias propias. Así pues, dirijámonos a María. Digámosle las palabras que la Iglesia pone como salmo responsorial en la misa de María, Madre del Amor Hermoso. Toda hermosa eres María y no hay en ti defecto levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí. Alabemos a María, seamos una nueva generación que la alaba. Lo hagamos siempre con el Magnificat. Con María proclamemos la grandeza del Señor. del Señor. Pedimos alabarla, contemplarla. Pedimos, en segundo lugar, enamorarnos de ella, de su belleza, que no aparte sus ojos de nosotros, sino que nos fascine. En tercer lugar, podemos contemplar la vida cristiana como imitación de María. Es el lema que tenía Teresita González Quevedo, que quien me mire, te vea. Decía Juan Pablo II en su encíclica sobre la moral fundamental Veritatis Splendor. María signo luminoso y ejemplo preclaro de vida moral. Su vida es enseñanza para todos, escribe San Ambrosio, que dirigiéndose en especial a las vírgenes, pero en un horizonte abierto a todos, afirma el primer deseo ardiente de aprender lo da la nobleza del maestro. ¿Y quién es más noble que la madre de Dios o más espléndida que aquella que fue elegida por el mismo esplendor? Pues es verdad, cuando uno tiene un buen maestro le, le apetece estudiar aquello que enseña. Pues María es nuestra maestra de santidad. Por eso pedimos con la segunda oración colecta de la misa de María, Madre del Amor Hermoso, al Señor le pedimos concédenos procurar como ella todo lo que es verdadero y noble para llegar un día ante ti, fuente de toda belleza y autor del amor hermoso. Ektokimov, un teólogo oriental decía que la belleza que salvará al mundo se sitúa en la realidad de la que habla la oración que Dionisio el Pseudo-Areopagita dirige a la Teotocos. Yo deseo que tu imagen se refleje en el espejo de las almas y las conserve puras hasta el fin de los siglos. Realce a aquellas que están inclinadas hacia la tierra y dé esperanza a aquellos que consideran e imitan el eterno modelo de la belleza. Y metemos pues a María, todos por supuesto, de una manera particular, se lo decía Juan Pablo II, a aquellos que siguen la vocación de la vida consagrada, en Vita Consecrata 28 se nos dice, en ella, templo del Espíritu Santo, brilla todo el esplendor de la nueva criatura. La vida consagrada la contempla como modelo sublime de consagración al Padre, de unión con el Hijo y de docilidad al Espíritu. Sabiendo bien que identificarse con el tipo de vida en pobreza y virginidad de Cristo significa asumir también el tipo de vida de María. Así pues, imitación de María. Y una cuarta consecuencia que podemos también deducir de los principios que vamos enunciando es que estamos llamados a transmitir la belleza de María por todos los medios, también por el arte. Y así nos imprimirá solo en la cabeza, en el débil raciocinio, sino en todas las facultades del hombre, provocando una experiencia vital, transformante, imborrable. Y de la belleza de María se subirá al autor mismo de la belleza. Son muchas las personas gnósticas, incrédulas, que han visto una imagen de María y les ha elevado el alma, les ha hecho pensar más arriba, pensar también en Dios. Y esta belleza de María realmente ha inspirado obras de arte entre las más bellas de la historia. La tradición iconográfica occidental ha reflejado más bien la belleza física de María mientras la oriental ha ofrecido en los iconos su belleza mística. Pero podíamos hablar de todas las bellas artes, la pintura, la escultura, la música, la poesía. En todas ellas aparece la Virgen María. La fundadora del movimiento de los focolares, la italiana Chiara Lubic, tiene unas palabras muy bellas. Estaba en los planes de la providencia que el verbo se hiciese carne, que una palabra, la palabra, fuese escrita en la tierra en carne y sangre, y esta palabra necesitaba de un fondo, esta sombra admirable que envuelve al sol y ante él cede y en él se reencuentra, este fondo blanco inmenso como un abismo que contiene la palabra que es Cristo, este arco iris de virtud que dice paz al mundo entero porque ha dado la paz al mundo, esta criatura imaginada en los abismos de la Trinidad y a nosotros regalada era María. De ella no se habla, de ella se canta. No es solo objeto de estudio, sino de poesía. Los más grandes genios del universo han puesto el pincel y la pluma a su servicio. Si Jesús encarna el verbo, el logos, la luz, la razón, ella en cierto modo encarna el arte, la belleza, el amor, obra maestra del creador María, para la cual el Espíritu Santo ha desbordado sus invenciones, ha derramado sus inspiraciones. María, bella María, de ella nunca se hablará bastante.
1: Será la mujer que a tantos inspiró Poemas bellos de amor
0: Dios, belleza de María, llamados a contemplar esa belleza divina, esa belleza humana. Pero todo esto no es para que nos quedemos aquí pasmados, y diciendo, muy bonito, muy bonito. No, no, recordemos a los ángeles que en la ascensión del Señor le dicen a los apóstoles galileos, porque estáis parados mirando al cielo? Esa belleza que hemos contemplado tenemos que extenderla. Cristo nos da su amor y la fe para ver su imagen en los hermanos, y admirarnos ante el otro. Recordemos a un pensador agnóstico, pero que buscaba a Dios, lo sabemos como al final de su vida se iba acercando a la fe, al ver Camí que tiene esta impresionante frase, hay en el hombre más cosas dignas de admiración que de desprecio. A pesar de que en su época era muy habitual el pesimismo respecto del hombre, y él mismo lo tenía, sin embargo, acaba viendo que en el hombre hay más cosas dignas de admiración que de desprecio. Pues si tienes fe, y ves ese alma creada, imagen y semejanza de Dios redimida por Cristo, mucho más te va a ayudar esa fe para descubrir esa belleza en toda persona humana, también en ese pobre, en ese moribundo que la madre Teresa y sus hijas recogen, ella recogía y ahora sus hijas siguen recogiendo pues, de una calle en la que agoniza en el suelo, descubrir esa belleza de Cristo en el que sufre. Estamos llamados a mostrar la belleza suprema de Jesucristo, de la Virgen, de la vida cristiana, de manera que atraiga. No se trata en el apostolado, en la evangelización, de imponer nada, ni imposición, ni intelectualismo, meras ideas, ni voluntarismo, hay que hacer, hay que hacer, sino mostrar lo que en sí mismo es bello y atractivo. Tengamos cuidado de no separar lo bueno de lo bello. Eso conduce a un moralismo estéril. O por el otro lado, la belleza seductora de lo superficial y vacío. Recordemos que lo afectivo es lo efectivo. Si mostramos la vida cristiana de manera que afecte, que llegue al corazón, no solo a la inteligencia, no solo a los propósitos fríos de la voluntad, ello provocará una experiencia vital, dejará una huella profunda y duradera. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica en el número 1697 nos dice que en la catequesis es importante destacar el gozo y las exigencias del camino de Cristo. La catequesis de la vida nueva en él debe ser una catequesis de las virtudes humanas que haga captar la belleza y el atractivo de las rectas disposiciones para el bien. Y el profesor López Quintás escribe «La tarea formativa consiste fundamentalmente en entusiasmar a los jóvenes con los valores cristianos. El entusiasmo es un sentimiento producido por las experiencias de éxtasis». El joven acaba aceptando de buen grado que los valores y metas que desea conseguir se logran mediante la entrega esforzada a la participación estática en lo valioso. Y así la religión deja de aparecérsele como una huida de lo humano para mostrársele como su único logro posible. Esta es la tarea que tenemos en la evangelización, en la nueva evangelización que ante todo se debe hacer a través del testimonio un señor Javier Martínez lo explicaba en algunos artículos y conferencias. Uno percibe una belleza que atrae, especialmente sorprende el modo de situarse ante la persona humana, lleno de aprecio por el ser del hombre, de respeto y asombro, de gratuidad y misericordia. No es necesario que uno comprenda todo entonces, basta que esa belleza sea una realidad visible y que uno perciba en ella una promesa de verdad y vida que suscita el deseo de la libertad. Cuando un cristiano vive así... El otro capta una forma distinta de vida que le atrae más allá y con más profundidad que las palabras. Y a propósito del Evangelio de la vida, de la importancia de anunciar la cultura de la vida en nuestro mundo marcado por la anticultura de la muerte, Juan Pablo II escribía en Evangelium Vitae, enviados al mundo como pueblo para la vida, nuestro anuncio debe ser también una celebración verdadera y genuina del Evangelio de la vida. Más aún, esta celebración, con la fuerza evocadora de sus gestos, símbolos y ritos, debe convertirse en lugar precioso y significativo para transmitir la belleza y grandeza de este evangelio. Y añadía, con este fin urge ante todo cultivar una mirada contemplativa que nace de la fe en el Dios de la vida, que ha creado a cada hombre haciéndolo como un prodigio. Es la mirada de quien ve la vida en su profundidad, percibiendo sus dimensiones de gratuidad, belleza, invitación a la libertad y a la responsabilidad. Es la mirada de quien no pretende apoderarse de la realidad, sino que la coge como un don, descubriendo en cada cosa el reflejo del Creador y en cada persona su imagen viviente. Esta mirada no se rinde desconfiada ante quien está enfermo, sufriendo, marginado, o a las puertas de la muerte, sino que se deja interpelar por todas estas situaciones para buscar un sentido, y precisamente en estas circunstancias encuentran el rostro de cada persona una llamada a la mutua consideración, al diálogo y a la solidaridad. Así pues, la contemplación de la belleza divina no nos separa del mundo al revés, nos lleva hacia él pero con una mirada más profunda, por eso vale para todo cristiano lo que escribía también Juan Pablo II en la Exhortación para la Vida Consagrada en Vita Consecrata, 75, un párrafo precioso. La mirada fija en el rostro del Señor no atenúa en el apóstol el compromiso por el hombre, más bien lo potencia, capacitándole para incidir mejor en la historia y liberarla de todo lo que la desfigura. La búsqueda de la belleza divina ...mueve a las personas consagradas a velar... ...por la imagen divina deformada... ...en los rostros de tantos hermanos y hermanas... ...rostros desfigurados por el hambre... ...rostros desilusionados... ...por promesas políticas... ...rostros humillados de quien ve despreciada su propia cultura... ...rostros aterrorizados por la violencia diaria e indiscriminada... ...rostros angustiados de menores rostros de mujeres ofendidas y humilladas, rostros cansados de migrantes que no encuentran digna acogida, rostros de ancianos sin las mínimas condiciones para una vida digna. La vida consagrada muestra de este modo, con la elocuencia de las obras, que la caridad divina es fundamento y estímulo del amor gratuito y operante. Y como decimos que aquí decía Juan Pablo II de una manera muy particular, de la vida consagrada, vale, de la vida cristiana en general. Pues terminamos así estas reflexiones sobre esa dimensión contemplativa que toda vida cristiana debe tener de contemplar la belleza divina. No estamos llamados a mirarnos a nosotros mismos, comenzábamos en nuestra primera reflexión, sino salir de nosotros por la admiración. Descubrir la belleza en el mundo, descubrir la belleza en su fuente, en Dios, esa belleza que se ha hecho humana en Cristo, esa belleza que Dios le ha dado a la Virgen María, esa belleza que ha repartido en la creación. Y reflejar esa belleza por la propia vida y misión, a través de la caridad, del testimonio, del apostolado, cada uno según nuestra propia vocación. Y la consecuencia de todo ello será... La felicidad, he salido de mí mismo, me he entregado a un ideal más grande que yo mismo y eso es lo que nos hace felices. Una felicidad en esta vida siempre limitada en medio del sufrimiento y plena en el cielo. Plenitud y cumplimiento de todos los deseos humanos, también del deseo humano de belleza. El teólogo, Mariólogo, Estefano Di Fiores, escribe: Si según Dostoyevsky, el fin del mundo ha de sobrevenir a causa de un aburrimiento general e insoportable cuando aparezca el diablo de un bostezo de dimensiones mundiales? Podemos prever entonces con este autor que la belleza salvará el mundo. Serán las obras maestras del arte humano, no carente de una chispa divina, y las obras de Dios en la arcilla humana, los santos, quienes elevarán a los hombres, por encima de lo útil y de lo funcional para hacerles descubrir el significado de la vida como don gratuito del Dios vivo que por caminos imprevisibles guía las vicisitudes históricas hacia unas metas eternas. Qué frase tan bonita esta que aquí citaba de fiores de Dostoyevsky, la belleza salvará el mundo. Me recuerda a las palabras de la Virgen en Fátima, por fin, mi corazón inmaculado triunfará. Y entre tanto, intentemos, queridos hermanos, queridos amigos de Radio María, ser contemplativos en la acción, según nos enseña San Ignacio en esa contemplación para alcanzar amor con la que terminan sus ejercicios. Pidamos la luz, la fe, para contemplar la belleza del mundo como manifestación del amor de Dios. San Ignacio nos enseña que todos son dones de Dios pero que en esos dones está la presencia del amado. Dios está presente en todos sus regalos. Dios trabaja en el mundo, Dios trabaja en todo. Sale el sol porque Dios está moviéndolo. Sí, pero junto a la belleza hay tanto mal, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, hay tanto pecado. Pues no te olvides de que está la cruz ahí en el centro, la cruz de Cristo resucitado. El misterio pascual de Cristo está en el centro ...de esa cesta de Navidad que es la creación... ...vemos muchos regalos... ...pero luego vemos el dolor... ...saca la tarjeta... ...y la tarjeta de esa cesta... ...es Cristo crucificado y resucitado... ...el crucificado nos ayuda a ver... ...la belleza paradójica del siervo de Yahvé... ...en tantos crucificados... ...y el resucitado nos da la certeza... ...de que el amor y la belleza... ...triunfarán... ...¿de quién es esta cesta de Navidad que he recibido?... ...mira, Cristo te da... ...el sentido de todo también del dolor. Al final el mal se convertirá en ocasión de bien. Por fin mi corazón inmaculado triunfarán. Yo he vencido al mundo. Y con el Espíritu Santo que nos comunica el corazón abierto de Cristo es posible en todo amar y servir a su Divina Majestad, dice San Ignacio. Y en todo admirarnos, podemos añadir, admirarnos ante la belleza divina, ante la Virgen María, ante las obras maravillosas de Dios en la historia, en nosotros mismos y en los hombres encomendados a nuestro cuidado. Alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser, con nuestra sensibilidad, con todo el arte, con toda la belleza de las obras humanas. a Dios, escribe Barsotti, el misterio divino no es en el fondo otra cosa que la revelación maravillosa de este amor inmenso, y el amor no se revela más que en don eterno de sí. Al principio como al fin es el amor, porque al principio como al fin es Dios, y solamente Dios, una sola es ahora la vida, una la gloria, una la bienaventuranza. El universo creado no respira más que a Dios, no conoce más que a Él. Con San Juan de la Cruz podemos pedir, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura al monte y al collado, domana el agua pura, e entremos más adentro en la espesura. Escuchado Vida en Cristo, un programa enmarcado dentro de la sección Vida y Espiritualidad y dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.